0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos falar de um assunto bem empolgante, a gente falou sobre isso recentemente, né? Sobre o chat GPT, sobre inteligência artificial, mas esse assunto vem dando polêmica e se tem polêmica, né? Tem entre-chave sobre. E se tem polêmica, também tem a Fernandinha, que tá aqui comigo, né,
1: Ah, e aí, Champs? Pois é, esse assunto, a gente já debruçou bastante, né, sobre o chat GPT, mas, assim, tem muita coisa ainda pra se falar sobre inteligência artificial e quantas outras plataformas, né, semelhantes ao chat GPT têm também invadido as nossas vidas, assim, né, e como que a gente vai lidar com isso daqui pra frente. Massa demais esse tema, bora lá.
0: É isso aí, e para falar sobre isso, né, sobre ética, inteligência artificial, a gente trouxe representantes aqui de todas as classes, né? então temos aqui com a gente o Kaique, que é desenvolvedor e Kaique.
2: E aí, beleza, gente? Tudo bem? Meu nome é Kaique. Já apareci algumas vezes. Tô bem na, verdade falar. Não, né? seu no... na verdade, não. Na verdade, seu nome é. não
0: é Kaique,
2: né? É. Meu nome é Carlos Henrique Kaique, o apelido, mas geralmente usam Kaique. Vamos a Kaique aqui. Mas, enfim, sou desenvolvedora aí há um ano. Gosto muito desse assunto. Tô bem ansioso pra gente bater esse papo.
0: É isso aí. Tamo aqui também com a Bárbara,
3: que é designer. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou Bárbara, né? Como ele falou, eu já tô aqui na DTI há um tempinho e eu adoro falar sobre tendências e futuro. Então, me chama pra isso sempre. Que eu tenho assim.
0: É isso aí, e estamos aqui também com um convidado especial, Fernando, que é artista, né, Fernando?
4: Isso, é. obrigado por me receberem, é, meu nome é Fernando e eu trabalho com Arte 3D há muito tempo, e então aí, é, bora discutir sobre isso que
0: vai roubar o meu emprego. <risos> Já começou com uma, com uma polêmica interessante, né? Mas eu gostaria de começar, assim, justamente pelo ramo da arte, que eu acho que é onde teve a maior polêmica envolvida sobre ética e inteligência artificial, né? Recentemente a gente viu uma tendência de vários aplicativos de inteligências artificiais capazes de criar imagens, né? baseadas, às vezes, em, em artes ou conceitos assim, de outras pessoas, muitas vezes sem a devida autorização dessas pessoas e tal. Muita gente acusando essas inteligências artificiais de estarem roubando né, a arte dessas pessoas. A gente sabe que a legislação sobre isso é muito branda ainda. Então, queria saber a opinião de vocês, talvez principalmente a do Fernando, como é que você foi afetado com isso, como que você está enxergando tudo isso recentemente aí? Cara, é,
4: isso chegou tão rápido para gente. É uma mudança de como a gente estrutura todo o nosso fluxo de trabalho que veio de uma hora para outra. E eu trabalhando com, uma, com arte 3D e tudo mais, aí ainda não chegou na, na, no ponto de fazer modelos 3D ou animações ou, ou algo desse tipo que, que vá assim substituir digamos, o que eu faço hoje, mas ela está chegando, porque já tem algumas aplicações que fazem coisas similares, já estão sendo desenvolvidas essas IAs, né? mas na parte de criação de conceito, de ilustração é, é o que você disse, a gente tem plataformas como o MidJourney, o Stable Diffusion e essas que elas literalmente conseguem gerar conceitos incríveis, uh, ilustrações. Com níveis de finalização absurdos Que chega a ser até um pouco assustador Mas quando a gente entra na questão da ética Realmente, quando a gente está falando De como foi feito o aprendizado dessa IA A gente chega nesse ponto de que Sim, né? Foram utilizadas as artes de diversos artistas dos trabalhos que são postados online e tudo mais, e entra num, num espaço um pouco complicado aí, já que falta legislação em cima disso. Então, quando você começa a usar essa arte que foi gerada por IA para lucro, e é isso, isso é roubo? Ou, ou não é? É uma, é uma discussão um pouco complexa, eu diria.
0: É, com certeza, né? Assim, acaba que você tá pegando ali a. Talvez a identidade visual ali de um artista, né? E lucrando em cima disso sem, sem autorização, né? E eu acho que assim, a inteligência artificial tem impactado também em outras áreas na parte do desenvolvimento o chat GPT por exemplo que a gente comentou está influenciando completamente na, na, nas nossas vidas assim.
1: é inclusive a gente mencionou né no episódio sobre o chat EPT, se seria o fim dos devs né que eu acho que é um negócio que que você trouxe um pouquinho aí na sua introdução se é o fim e aí dos artistas também e aí eu fico realmente com essas dúvidas real, é, assim em como que isso vai ser daqui para frente né porque agora essas, com essas inteligências artificiais que criam realmente Imagens. Que até agora a gente falou sobre roubo, né? De ah, eu quero criar uma imagem baseada no estilo, por exemplo, do pintor tal, ou do artista tal, ou do fotógrafo tal, enfim. Mas eu também consigo criar imagens totalmente baseadas em nada, né? Só nas minhas palavras aqui. E aí, né? Como que fica a responsabilidade? Como que fica a autoria mesmo dessas imagens? É de quem tá pedindo para gerar? é de quem programou a inteligência artificial. E aí tem uma outra questão em cima dessa que é poxa, beleza, eu pedi para gerar uma imagem e gerou uma imagem que não é eticamente correta, né? Uma imagem que perpetua algum tipo de preconceito por exemplo. E aí, de quem é a responsabilidade? É minha que eu gerei? É o do algoritmo? É de quem programou? Né? Quais são? E aí, qual que é a é, eu, eu, eu acho que, todos esses temas? Eu acho que como,
4: como artista aí, representando a classe aqui, né? É, eu sou um pouco mais, voltado para o mercado, então eu, eu vejo como isso pode ser útil, né? assim. A gente, às vezes, precisa de fazer algum, alguns conceitos rápidos ou um brainstorming que o cliente não consegue nem passar direito a ideia do que ele está visualizando. Se você usar uma ferramenta dessa para me passar essa ideia, a gente consegue ter uma comunicação muito mais fluida, muito mais simples entre, entre artista e cliente ou parceiro, né? Entretanto, quando a gente fala dessa utilização de arte, de artistas, aí para mim, aí entra uma questão de opinião, talvez, mas é, é bem complicado, né? A gente... Porque, assim, quando a gente está falando de arte, a gente não está necessariamente falando de, de simplesmente colocar ali linhas no papel ou cores ou algo do tipo. A gente está falando da voz da pessoa. A gente está falando de quem ela é, muitas vezes. Então, quando você tem um artista que tem um estilo próprio, que ele está ali há 20 anos trabalhando duro, está criando isso, está colocando toda a energia dele no papel ou no digital, ou seja lá onde for, chega uma, uma IA que vai literalmente pegar essas imagens copia e gera coisas novas a partir daquilo, você tem uma, uma crise de identidade aí muito grande, entendeu? Você pode apresentar isso para uma outra pessoa que não conhece o artista e falar que é dele. E o pior, né? E ainda vai lucrar em cima disso sem esse artista nem saber que isso está acontecendo muitas vezes. Então, a parte de, de, de como isso deve ser feito, deve ser mudado para que seja mais ético né? na, na, nessa, nessa construção, eu diria que é exatamente... A IA deve ser desenvolvida em cima de banco de dados que são que você tenha noção de onde estão vindo essas imagens, certo? Porque se você estiver usando imagens que têm copyright, a pessoa que tem o direito dessas imagens deve receber por aquele resultado de alguma maneira. E hoje não é o que acontece. Hoje está realmente terra sem lei. Uma
2: coisa que eu quis pesquisar um pouco quando eu estava tendo exatamente esse debate, porque eu estava muito na dúvida, porque para mim, eu como desenvolvedor, eu pensava, tá, mas qual que é o dano de fato que esse tipo de coisa está gerando para artistas se a base de dados que eles estão usando é pública? Qual que é a base de dados que eles estão usando? Então isso me fez ficar muito... Curioso ir um pouco atrás disso. E eu dei uma pesquisada, mais especificamente dentro do Lenza, que era um aplicativo que deu aquele boom, que estava todo mundo usando, pagando para poder usar, inclusive não estava sendo de graça, Então, as pessoas estavam ativamente lucrando em cima do resultado gerado pelas artes do Lenza. E ele me levou para duas AI diferentes, que são. A Dreambooth e a Stable Diffusion. São dois modelos que o Lens utiliza para gerar as ARCs deles. E na Stable Diffusion, eu consegui encontrar qual era o modelo que eles usaram para poder gerar o banco de dados. Para encontrar o banco de dados, que no caso é a Lion. E aí foi aí que eu fui atrás dentro dessa Lion para eu entender. Tá, da onde que vem o Copyright daqui? Sabe, o que eles vão me falar sobre o uso de Copyright? E basicamente, o que, que a Lion fala? o banco de dados que eles utilizam é basicamente um banco de dados de URL eles estão linkando várias URLs a várias imagens então teoricamente o banco de dados está atribuindo copyright devido a cada um dos artistas a partir do momento que ele está linkando dentro do banco de dados dele para o perfil oficial para a imagem oficial de cada uma daquelas imagens produzidas para o artista ele está falando de quem é ele é open source, então ele não está vendendo aquelas artes, então ele está sendo basicamente só um agrupamento de várias imagens, de vários artistas, não só de artistas, mas imagens, fotos, tudo que está disponível online, basicamente, pode estar disponível nessa AI. Então, quando eu vi isso, eu fiquei um pouco confuso, tipo tá, teoricamente, esse banco de dados não está vendendo essas imagens, são imagens que estão publicamente disponíveis, onde que entra o debate moral disso, mas é a partir do momento que alguém pega esse banco de imagens, que está em open source e começa a gerar imagens baseadas naquilo, imagens que tem copyright, essas pessoas não estavam ali, de fato, concordando em ceder aquelas imagens para aquele banco de dados, para aquele uso, sabe? E aí começa a entrar nesse terreno um pouco mais duvidoso. E aí que eu quero mais pontuar que no próprio Stable Diffusion, que utiliza esse banco de dados, no Frequently Asked Questions deles, no fato tem a pergunta: qual é o copyright para usar as imagens do Stable Diffusion? E eles mesmos respondem que o copyright dessas imagens é uma área complexa e que cabe para jurisdição em jurisdição. Então, a própria OpenAI, que fornece essa geração de imagens, já começa falando. Copyright é uma questão complexa, cabe para cada jurisdição. Então, nem é, eles é um assunto bem sabem disso, si, né?
1: É, exatamente. É um assunto bem complexo, assim. Tanto que não está regulamentado ainda, não é à toa, né? é porque o negócio uhum. é complexo mesmo não é simples e direto de falar não, é, é isso, é que, igual você falou né? as imagens estão disponíveis publicamente né, tem todo um existe todo um, algo que, que alguém pode olhar superficialmente e falar ah, então tá tudo certo mas o negócio não é assim, é complexo, por isso até hoje né? não está regulamentado.
3: Muito doido que eu estava pensando enquanto a gente falava sobre esse assunto. E eu lembrei, tipo, na comunicação, a gente estuda que na época que as prensas gráficas surgiam e as cópias começaram a acontecer, o debate era qual que é o valor da arte agora, já que você pode copiar e fazer várias iguais. Então, o que que fica de real? O que que é o, o real da criação? Então, eu vejo que tipo, eu, basicamente uma mesma discussão muito tempo depois e a gente continua tendo o mesmo problema de saber de quem que é, o que, que vai ser, como é que vai lidar. É mais entender que a gente sempre, como sociedade, a gente roda nos mesmos problemas. A gente só vai mudando, tipo, assim, sujeitos dos problemas e a gente roda na mesma questão. A questão ética é, basicamente, a gente até hoje não saber conviver com todo mundo entender até onde fica o seu limite, o seu direito e começa o limite do próximo, assim. E uhum. isso de, que ele falou de ter tudo dado público, tá tudo na internet, sem querer... Porque o designer também sofre com essas coisas que a gente perde muita... A gente pega muita referência, mas aí também um ponto de tá tudo online, você usa de referência para criar a sua própria arte até que ponto é uma cópia de um outro artista ou você tá realmente misturando todas as suas referências sua bagagem, e fazendo, né? é, e criando é. uma coisa nova então é. é
1: muito bizarro isso eu tenho um negócio que eu, eu sou eu sou artista da dança, né, eu danço além de ser programador e tal, eu danço e na dança também tem sempre esse tipo de debate que é, bom, eu tenho um tanto de obra, de obras artísticas de dança aí espalhadas pela internet mas até que ponto justamente eu estou copiando simplesmente o estilo ou uma dança de alguém, ou até que ponto eu estou bebendo de várias fontes e criando o meu próprio estilo e criando o meu próprio trabalho. E é uma questão que eu acho que a gente ainda não sabe responder, assim sabe? E é engraçado. Eu, hoje, antes do episódio aqui, eu pedi o próprio chat GPT para criar uma coreografia para mim. Eu tava só testando, assim. E ele, assim, ele consegue. Eu falei assim, ah, cria uma coreografia sobre feminicídio. Um tema, por exemplo, que eu usei há um, há um tempo atrás. E aí ele me deu, assim, várias cenas já, que é engraçado, porque ele fala assim, a coreografia poderia começar com movimentos intensos e explosivos representando a raiva, depois os movimentos podem ficar mais solitários e isolados para simbolizar o abandono então assim, isso é muito legal assim, é uma inspiração muito legal, e até que ponto isso é só inspiração em qual momento isso ultrapassou uma barreira, é muito, sei lá, é uma, uma questão que é, eu, não tem resposta.
0: Eu acho que a gente não tá, a gente não consegue enxergar bem, porque é meio nebuloso ainda é um futuro que a gente está vivendo e que a gente ainda vai ter que se acostumar. No outro episódio sobre o Chat GPT, eu tinha citado o exemplo do surgimento da câmera fotográfica, que o pessoal achou que era o fim dos artistas, dos que pintores, dinheiro, né, né é. pintando. Né, retratos. Só que transformou, né, o mundo do, do, dos artistas, dos pintores, né, o bem, né? Talvez, né, esses modelos de inteligência artificial vão mudar a nossa forma de, de interagir com a arte, de se relacionar com isso tudo para o bem, de uma forma que a gente ainda não, não sabe como é, né? E essa questão de, de responsabilidade, de privacidade de, de dados, a gente já discutiu bastante sobre o episódio de algoritmos racistas, sobre o episódio de dilema das redes sociais. E é sempre a mesma polêmica, o mesmo problema, digamos assim, de legislação que não consegue acompanhar a evolução da tecnologia no mesmo ritmo. Né? A própria LGPD hoje, né, que está surgindo, caminhando, ela é muito vaga né? é, em alguns pontos. É muito difícil ser determinado até que ponto o dado é seu. Todo dado que você gera e coloca na internet, geralmente não tem o um consentimento adequado, não tem um, um controle assim envolvido. Então, assim, os dados estão aí, estão espalhados. É muito difícil botar uma coleira nisso e segurar essas IAs de fazer o que elas estão fazendo. É, quando a gente
4: fala de, de, de arte também, ou de qualquer outra coisa possível de ser aprendida por uma IA, eu vejo muitos argumentos que, cria uma falsa equivalência de que, ah, porque a IA está aprendendo da mesma forma que um ser humano. E a minha posição quanto a isso é totalmente contrária, porque a gente nunca pode falar que uma máquina é igual a um ser humano. Por mais que eu esteja me inspirando em outros artistas, muitas vezes, ó, oh, eu quero fazer um traço parecido com o daquele artista, ou usar as mesmas cores daquele artista, independente disso... Eu vou estar colocando ali todas as minhas vivências que são únicas. Elas são minhas. Eu posso estar colocando aquele traço, mas o meu traço vai estar diferente do que X ou Y fez. E a maneira com que a IA aprende hoje, é gerando coisas no estilo de certos artistas, nunca vai ter essa mesma questão de bagagem que que traz ali que é do ser humano, né? Então é uma coisa que tem que sempre tomar cuidado e passa um pouco na questão da pra questão de filosófica realmente, né? E acho que muita gente não não sei se não quer enxergar dessa maneira ou, ou que não consegue mesmo fazer essa distinção entre um e outro. Mas é, eu vejo como uma tecnologia que vai ser muito benéfica também em muitos aspectos, é, e já, já me ajuda de muitas formas. até mesmo como eu disse para se eu preciso gerar alguma coisa para tentar capturar um pouco da ideia do que o cliente que me passar ou se eu preciso criar um projeto pessoal Eu uso isso de inspiração Para criar uma borda de referências é, Baseados mais nas ideias Que eu tenho na minha cabeça Ao invés de pegar imagens na internet Como eu sempre fiz Como todo artista faz Então utilizar ela dessa maneira Que na meu ponto de vista é, é ético Pode ser colocado em questão aí Mas eu, eu vejo da maneira mais Hoje em dia é a maneira mais ética de ser utilizado É você realmente até ter as coisas bem estabelecidas, não um cai em cima disso, sabe, mas a legislação vai conseguir acompanhar isso? Eu, eu tenho sérias dúvidas. Acho que essa é a questão central, né? Com relação a essas discussões.
1: É, a gente falou no episódio do chat EPT justamente sobre essa, essa história da produtividade, né? Que a gente, cada vez mais cobrado por produtividade e ferramentas iguais ao chat EPT mesmo, ou essas de geração, né? De imagem e tudo mais, elas nos dão produtividade, que é justamente isso que você tá falando, né, Fernando? Assim, elas, elas nos dão um start que eu não tô saindo do zero mais. Agora, talvez eu tô saindo ali com o offset um pouquinho maior, então eu tenho já alguma coisa para me inspirar, enfim, para eu realmente começar o meu trabalho com um pouco mais de, de ferramentas, né, de coisas a, a, que já estão prontas. Ô Bárbara, você também tem essa, essa utilização de você hoje, você consegue colocar no seu dia-a-dia, -dia, igual o Fernando falou, em relação a, para melhorar a sua produtividade ou de alguma outra forma, essas inteligências artificiais? Até certo ponto sim, principalmente de referência, mas a gente já tem
3: algumas outras ferramentas que nem são inteligências artificiais, mas que foram construídas por outras pessoas, que são tipo como Canva, que era tipo, ninguém mais de design faz um PPT do zero, assim, cria todos os layouts. A gente tem geração de ícones também, que você consegue pegar e usar, ou vários modelos prontos de template eu consigo usar de referência, mas foi o que ele falou, tipo, eu não pego do zero e uso ele inteiro, tipo, tudo de referência. O de imagem, de geração, eu fiz só por diversão mesmo, pra testar, tipo, como a máquina tá me entendendo, como é que é o input de texto, o que eu preciso escrever, pra que caminho eu consigo levar ela, mas pra entender qual é o caminho que ela tá fazendo. Mas mais em questão de estudo mesmo e de diversão, do que realmente no dia a dia de trabalho. Eu acho que... Para quando ela virar essa ferramenta, vai ser o que você falou, vai ser de produtividade. Ela vai estar ali dentro das milhares de ferramentas que a gente tem no dia a dia, que a gente conseguindo passar essas discussões. Ela vai ficar ali, tipo não vai ser uma coisa que a gente vai sofrer muito, a gente vai usar, guardar, está tudo certo. Eu acho que vai ser mais para frente, assim.
0: É, é legal que quando a gente pisa nesse terreno da produtividade e tal, quando é uma tarefa que ninguém quer fazer, que é repetitiva, chata, e aí a ajuda a gente, né? A gente acha que é tá tudo tá de certo, boa, né? é... tá tudo bem. Quando a gente pisa no, no cantinho ali da, da criatividade, criatividade, né? Ou, ou do trabalho de outra pessoa ali, é que a conversa fica um pouco complicada, né? E essa questão da ética, assim, também sou do partido do Fernando de que a legislação muito dificilmente vai conseguir acompanhar isso é, de forma eficiente. E a gente, infelizmente, não pode contar com a ética das grandes empresas assim, para se orientar a fazer uma IA mais responsável, porque, evidentemente, vai ser menos lucrativo e eles não devem seguir por esse caminho.
3: Cara, é, a questão de legislação também, eu fico pensando na, em como isso, apesar de ter bem disseminado, ele ainda é nichado, ele atinge um Pedaço da população só. Então, eu acho que a legislação só vai conseguir alcançar quando chegar uma, um ponto que isso realmente afeta a maioria das pessoas. Aí eles conseguem, não, beleza, agora a gente vai ter que intervir, como você comentou da LGPD. Antes não era porque a gente já deixou dado a rodo pra todo mundo. Tenho o sentimento só quem nunca entrou, tipo, uma criança hoje, se ela fosse cadastrar, aí sim ela é uma pessoa que eu tenho certeza que pode proteger os dados daqui pra frente, sabe? Porque antes disso, só começaram a se preocupar nisso quando virou um problema muito grande de realmente maioria inteira da população. Então, a demora vai vir por isso, porque ainda tem uma coisa nichada, é uma coisa de acesso um pouco restrito,
2: assim. É, mas eu, realmente, eu... Eu ainda acho que, por mais que tenha todo um aspecto de que, assim como quando eu vou, tô mexendo num projeto de desenvolvimento e eu tô com dificuldade pra gerar alguma coisa, eu posso falar, tipo, ai, me explica como que faz isso aqui. Já a GPT praticamente me dá o código ali pronto pra eu começar dali e moldar. Dificilmente uma imagem que vai ser gerada por um gerador dessas imagens do tipo, vai ser uma imagem perfeita para uso, vamos dizer assim, né? Raramente vai sair uma coisa que um artista, uma pessoa teria criado. Então, a gente pensar no aspecto de inspiração é uma coisa que faz muito sentido, é uma coisa que a gente vê nessas outras áreas sendo muito usado, mas aí o que me gera mais a questão da preocupação, eu pelo menos eu vi uma confusão que aconteceu dentro desse mundinho da IA, que foi um artista que foi gravar um vídeo criticando esses aplicativos e como retaliação, fãs da inteligência artificial e fãs principalmente dessa inteligência artificial específica, criaram competições online de quem conseguia criar um modelo de EA que reproduzisse melhor o estilo daquele artista em específico. Isso foi divulgado em fóruns dentro da comunidade e modelos extremamente, tipo, eficazes, digamos assim, geraram imagens que por mais que claramente não tão boas quanto a do artista, eram Imagens que, para uma pessoa que não conhece, que não sabe, poderiam facilmente ser passadas como do artista, podiam ser vendidas como do artista, podiam ser geradas ali de graça e podiam, por exemplo, uma pessoa que talvez estivesse disposta a pagar o artista para poder gerar uma imagem, para poder fazer uma arte para eles, poderia simplesmente ir e gerar uma imagem dessas online e falar: Tipo, não estou satisfeito com isso aqui, tenho direito de uso disso aqui, porque estão falando que eu tenho, e começar ativamente a afetar esses artistas de arte 2D, principalmente hoje, mas a Acho que no futuro até, em outros aspectos, pode ser afetados. E isso pode afetar, tipo, diretamente o dinheiro que esses artistas... Principalmente artistas que não são grandes artistas. eram artistas do Instagram, ele tinha, tipo... Um, era um artista nichado, não era uma pessoa gigante na internet. E, num segundo ali, com uma coisa que a pessoa se contrariou, gerou toda essa questão, sabe? Hoje não tem uma legislação que protege nenhum artista quanto a isso. E a gente fica pensando... Até que ponto essas ferramentas deviam estar em uso público, sabe? Tipo, até que ponto uma pessoa devia poder ter na mão esse poder, sabe? Foi uma coisa que pensei muito.
0: É, eu queria levantar que, assim, esse problema de, de fraude, né? E de vender a arte de outra pessoa, de cópia, é um problema que sempre existiu, né? um problema ético que a gente sempre enfrentou. Só que agora é numa escala completamente é, tá absurda. né? É, é, isso, né? é muito mais fácil você fazer uma cópia do trabalho de alguém e muito mais fácil você lucrar em cima do trabalho de outra pessoa. Né? Mas é um problema ético que sempre existiu. Aí, assim, Eu queria levantar a pergunta geral assim, né, de e agora, né, como a gente se prepara né, para essa nova realidade? Porque eu acho que não tem como fugir e exigir que as é, empresas tomem um caminho mais ético, a gente vai ter que conviver com isso, né? Enquanto desenvolvedores, né, eu acho que a gente tem que se manter atualizado em relação a isso, porque vai, de certa forma, igual a Fernandinha levantou, aumentar nossa produtividade, facilitar o nosso trabalho, né? E não roubar o nosso trabalho, né? Então a gente tem que saber conviver com isso dessa maneira. Só que para os artistas, né, me parece um caminho mais desafiador, né? E agora, o que fazer, né, Fernando? principalmente. Eu ainda não tenho essa resposta
4: também, não. É, a gente tem visto muitas comunidades se formando ao redor de... com artistas realmente que não... que são completamente contra IAs e coisas do tipo. Então, sites de portfólio que a gente sempre usou muito ArtStation, eles não se colocaram tão desfavoráveis com relação à IA, então está tendo uma migração pesada de artistas que estão saindo da plataforma para buscar outras possibilidades ou até mesmo tirar todas as peças que estão ali disponíveis publicamente para se proteger realmente, né? Porque é a mesma questão da que eu estava falando agora há pouco é da falsa equivalência, né? É a máquina e o ser humano. A gente está falando da vida das pessoas, né? A pessoa está ali há 20 anos sustentando família, sustentando os filhos, o meio daquele esforço que ela sempre teve e da noite para o dia querem tirar isso dela. E assim, a gente tem que aprender a conviver, mas também temos que ter essa consciência de que nós não estamos falando simplesmente de uma imagem na internet, né? É muito mais do que isso. Essa questão das comunidades até gerou uma situação engraçada, que foi o, uma dessas comunidades mais fechadas de 100% contra e a de artistas. Um artista foi lá e postou uma, uma peça que ele fez, uma ilustração, e ele foi banido porque falaram você não pode postar nenhuma arte de IA aqui aqui no lugar e tal e ele falou não mas eu que fiz ele foi e mostrou todos os sketches dele lá para chegar naquele resultado e ele realmente tinha feito aquela arte e aí o argumento contrário foi que bom mas sua arte parece muito IA então você já começa você já começa a, a ter uma certa confusão sabe é entre os artistas né? já, já chegou no nível que você começa a olhar e falar putz, isso poderia ser IA ou não então é, é isso que fica muito é, difícil de ler né, é, com A medida que você vai se desenvolvendo e vai crescendo. O, o jeito de realmente se proteger da maneira que a gente consegue nesse momento é, por mais grupos de discussão, tentar pressionar legislações e, e, e a, as legislações para proteção de propriedade intelectual, para que os artistas consigam realmente é, manter o ganha-pão deles ao mesmo tempo em que a tecnologia vai se desenvolvendo inevitavelmente.
1: Mas só uma questão nessa, nesse ponto, antes das outras pessoas também responderem, é porque a gente tá falando, né? Igual você falou, ah, eu já tenho as minhas obras, eu vou me proteger, né? Não vou deixá-las públicas, porque, afinal, eu não quero que o meu estilo de trabalho seja copiado por uma IA. Mas e, assim, agora falando assim, eu, por exemplo, sou uma cliente que tô aqui querendo contratar a sua empresa pra fazer um trabalho pra mim. Isso, assim, deu eu falar assim, ah, usa lá uma IA, então, pra fazer isso, sabe? então, assim, eu mesma posso usar uma IA. Como é que você acha? acha Que vai ser o daqui para frente em relação a isso, a substituição mesmo dessa força bruta, como se fosse assim, da execução mesmo, né, do trabalho?
4: Ah, eu acho, no momento atual, eu vejo empresas grandes hoje, elas têm medo de usar, exatamente pelas, por essa falta de legislação. Então, eles jamais vão usar. Eu já passei por uma situação parecida dessa em que empresas falavam, não pode usar nada de IA porque não tem legislação. Então, isso pode voltar lá na frente para acabar com a gente. Então a gente vai se segurar e tudo mais. E não estou falando de empresas que não tem, né, como se não tivessem dinheiro para investir no artista ou algo do tipo. Agora, quando a gente fala de empresas pequenas, né, que a gente já trabalha desde sempre com um budget bem limitado, que a gente tem poucos artistas para fazer trabalho de, sei lá, 10, é bem sedutor, né? Você ter, você ter uma capacidade de expandir isso de uma maneira absurda, praticamente sem custo. Então é, é aí que entra a questão tá, talvez a legislação ou talvez a questão da própria Ética da pessoa de, de não é, utilizar isso de maneiras que não sejam condizentes, né? Mas, de toda maneira, é muito difícil... É uma questão tão complicada que eu, que eu, eu penso nisso todos os dias. Eu não sei como me posicionar com relação a certas coisas. Porque, de um lado, eu, eu tenho o meu lado artista mas eu também tenho o meu lado empresário. E não dizendo que é, empresário tem que ser um babaca, né? Mas é porque... Eu hoje eu, eu tento colocar a IA na minha produção porque eu sei que isso vai acontecer, é inevitável, mas eu, eu tento não substituir nenhum artista, digamos assim, pelo principio de trabalho. Então eu uso mais como uma base de referências ali para a gente poder trocar uma ideia, ou até mesmo gerar uma, um mood board ali para o meu artista para ele fazer o, o, o PS de arte por cima, ou algo do tipo. Mas é, é inegável que mesmo os meus artistas, o meu próprio meu, o diretor de arte que trabalha comigo, eles. Ele usa a IA para gerar essas ideias. Então, ele... ele Inclusive, usa o chat GPT para poder fazer um briefing de alguma coisa, e aí ele gera uma ideia, uma imagem em cima daquilo que o chat passou para ele, e aí, em cima de todas essas informações que ele coleta, ele consegue gerar o próprio conceito. Então, isso eu acho que é muito rico. É uma forma de você acelerar o seu pensamento, porque artista também é, é ser humano, então tem dia é, que A você...
1: criatividade, né? A criatividade não é. Criatividade tem, não é... Né? E o mercado é exige
4: isso. E o mercado exige. O mercado exige que você esteja todos os dias acordando de bem com a vida, feliz. E você tem que estar ali criando e sendo criativo e gerando coisas novas e é muito difícil, é muito difícil. Então, eu acho que usar essa ferramenta de uma maneira que possa facilitar passar por essas dificuldades é algo que vai ser muito valioso pra gente de agora em diante,
3: assim. É desse ponto que, que ele falou a única coisa que eu me pegou assim, é que ele comentou, Fernando comentou que um cara que trabalha com isso há 20 20 anos, aí de um dia para noite tiram isso dele. Eu acho que esse é o único ponto que eu não concordo, porque não foi do dia para noite. O primeiro livro que eu li sobre isso foi em 2012, que chamava, tipo, os robôs vão roubar o seu trabalho, mas tá tudo bem. Então, tipo, tem 10 anos, que é um, tempo que, um tema que tá por aí. tá que ninguém não é uma coisa que todo mundo tem acesso, mas eu acho que a gente pode se preparar a isso, tipo, se mantendo atualizado, indo atrás, entendendo que, o que pode acontecer. E aí você consegue navegar um pouco, não com mais tranquilidade, mas com um pouquinho mais de guia, assim, do que, que você vai fazer. E é isso. E usar a sua ética, o que você acredita que é, faz sentido pra você como pessoa, como parte da sociedade, como parte de uma comunidade, pra escolher as suas atitudes e trazer essa ferramenta do dia-a-dia -dia conforme ela faz sentido pra você e não ferindo ninguém com isso. Mas o que eu fico... Eu sei que pode ter, ter parecido chato falar isso que não foi da noite pro dia, porque você vê pequenos lances de coisa acontecendo e não repara, assim. E você acha divertido. Tipo... Um momento que eu sei que eu vou assustar, quando eu ver alguma imagem de aí que tiver uma mão perfeita. Mãos brincando, uma com a outra perfeita. Aí eu vou ficar assim, aí é, realmente chegamos a é, um ponto. Eles ainda
0: tem essa dificuldade. Eles é, não com mãos, sabem né? trabalhar com mãos. Então,
3: <risos> se chegar nesse momento, aí eu vou falar assim, é realmente, agora chegou. Ah, mas, é, esse... As mãos de é, linguiça vão acabar, viu? Vão acabar.
4: E vai, e vai uma ser, hora vai, vai com ser muito rápido. Não acho que vai demorar não. E
3: esse, eu acho que vai ser esse momento que você falou, que vai ser literalmente da noite pro dia, porque as pessoas vão ver isso e vão ficar. Esse vai ser esse marco, sabe? Tipo, que, uhum. vão achar que agora realmente foi, assim.
0: E a IA tá sendo usada para tudo, assim. Eu vi recentemente uma IA que consegue aprimorar a qualidade de vídeos antigos do YouTube. Então Colorização pega um de imagem vídeo também. É, que tá com qualidade ruim e otimiza ela perfeitamente, assim. Imagina isso aplicado, sei lá, a vídeos antigos, sabe? De Não, guerra, maravilhoso, né? Sabe a gente consegue, sabe, coisas inimagináveis. Nunca pensei que eu pudesse ver um vídeo antigo com uma qualidade maior que ele foi gravado por causa de uma inteligência artificial, sabe? E, assim, eu vejo que ao longo dos anos a gente sempre teve essa tendência, enquanto humanidade, assim, de tentar automatizar os, os nossos trabalhos. Qualquer invenção, né? Qualquer invenção e isso está acontecendo ainda só que de maneiras cada vez mais absurdas e assustadoras só que é o, é o mesmo caminho que a gente está seguindo o de são automatizar
1: maiores, né? Eu não sei é, cara e isso a gente acelerando mais sim e assim. isso que você falou de ver coisas
3: antigas e de com uma qualidade que você nunca imaginou a gente cai em outro momento também que a gente pode usar essas aí como saindo da parte da ética para criar histórias e inventar coisas que não existiram e transmitir esse esse discurso para frente então a gente esbarra em outro tema delicado que é tipo assim fake news e discurso de ódio e tudo isso. E você pode amplificar de um nível absurdo, como a gente já tem o um deepfake há um tempo, sabe? Então, cruza com outro assunto, e que também é muito
1: polêmico, e cresce a polêmica, e vira, tipo, um problemão, assim, pra lidar. É, essa história do, deep, do deepfake, a gente já, já tem um tempo, acho que, não sei se a gente já falou aqui na Entrechave sobre deepfake, mas realmente, assim, né, posso mudar totalmente uma história, né, do, do, de algo que aconteceu e contar a minha, né? Isso é, isso é muito louco E junta e... com todas essas
3: ferramentas, você cria uma coisa que é. É difícil que de contestar, é, que porque,
1: exatamente. Assim, isso é real mas não tem como te falar que as não é as pessoas acreditam hoje em Whatsapp né? elas não vão acreditar, <risos> uma foto de dois pixels imagina com
2: isso eu acho muito complexo, eu acho que é muito complicado a gente querer tentar barrar que essas evoluções aconteçam, porque elas não vão parar de acontecer isso não é algo parável, a gente não consegue parar, mas eu acho que cabe um pouco pra gente, como pessoas que estão vivendo em comunidade estamos consumindo mídia, estamos consumindo arte, estamos consumindo somos consumidores, somos públicos, a gente tem que ter o nosso lado ético e as nossas tomadas de ação a partir desse cenário, se, é, porque dificilmente vai ter regularização também, é algo difícil a gente imaginar, e mesmo se tiver regularização dificilmente vão ser pessoas envolvidas nessas áreas que vão estar tá lá regularizando então vão sair regularizações meio nada com nada, que é uma coisa que a gente já sabe que acontece principalmente nessas áreas de comunicação e criatividade, então acho que cabe muito dentro do que a gente acredita que é ético e no, no que a gente vai comunicar como público, sabe? Quando acontece uma ação não ética numa empresa, que não cai numa regularização, hoje é muito fácil. Não muito fácil, mas a gente consegue ver movimentos grandes de, de reprovação, de desaprovação mas a gente consegue ver a reação do público e como isso impacta muito como as empresas hoje em dia trabalham com a produção delas. Como a opinião pública é importante para isso. Então eu acho que é, também é parte nossa, uma responsabilidade do consumidor, das pessoas que estão aqui consumindo arte, estão consumindo esses produtos de ser claro e falar, não, a gente quer que esses artistas continuem produzindo, a gente não quer um trabalho que não seja feito por eles, isso aqui é importante pra gente consumir o seu produto. Os consumidores têm que fazer parte desse movimento de reforçar o que eles querem consumir, com reforçar que o conteúdo e a valorização do artista é importante para o consumidor. Eu acho que essa é a principal medida.
1: Volta até no, no que o Fernando falou, né, de que é, um humano aprendendo e colocando a sua experiência, as suas vivências, a sua bagagem, é bem diferente de um, uma máquina aprendendo, e por, por isso que eu acho que é tão importante isso que você falou, Kaique, que é assim, o tanto que a gente não pode deixar de valorizar os artistas, porque eles têm sua mente criativa que vai, né, e consegue sair ou criar até mais diversidade do que uma máquina conseguiria criar. É, eu acho que é, isso é importante no que você falou.
0: É, sobre o que o Kaique comentou também, eu ia dizer que a gente tem um grande desafio aí, né? que é assim, realmente a gente tem essa, esse movimento da opinião pública, que tem essa valorização de uma IA, por exemplo, que ela é mais ética, só que, igual a Bárbara já tinha comentado, tem uma desigualdade muito grande de acesso às informações, e da maneira com que as pessoas lidam com isso. A gente já está há anos e anos acostumados a viver com redes sociais, por exemplo. A gente tem um movimento de pessoas que se posicionam contra ali os vieses que são incumbidos ali nas inteligências artificiais dos algoritmos de recomendação. Tem o pessoal que tem essa consciência, mas essas empresas não vão seguir né, o caminho das decisões dela baseados nesse público, porque eles são uma minoria muito insignificante assim, quando comparado à grande maioria de pessoas que usam e não fazem ideia de como que aquilo pode estar afetando a vida dela diretamente. Sabe? Então, assim é, a gente pode se posicionar, talvez, enquanto pessoas da área, para não colocar vieses negativos no nosso trabalho. A gente pode se posicionar em relação aos nossos gostos e na nossa opinião pública, mas fazer isso em grande escala e generalizar isso para o restante da população que pode ser afetada é um desafio realmente... assim muito complicado. E
1: eu acho que como pessoas também, né? Assim como a gente não não pega uma arte de alguém, coloca um papel manteiga e copia e vende como nossa, né? Assim, eu acho que é a mesma coisa, né? Claro que a inteligência artificial, artificial talvez tornou isso até mais fácil, mas assim, como indivíduos, a gente deveria pensar eticamente, que eu acho que foi mais ou menos o que a gente já falou aqui, e não fazer isso também, né? Porque afinal a gente não faria isso com papel manteiga lá e copiando e vendendo como se fosse meu, né?
3: É, a gente, não, a gente não criar isso também não valorizar as pessoas que fazem isso, ou que usam essas, tipo, o tempo que você consome, o tipo de conteúdo que você consome também tem que seguir essas diretrizes, assim.
4: É um tema muito complexo em desenvolvimento, até mesmo na, na minha cabeça, sabe? Então... A cada dia eu tenho uma opinião diferente. Eu, eu vejo aqui como isso está sendo, como está evoluindo, né? Então é uma constante evolução e um aprendizado a cada dia de como a gente pode lidar com isso, né? De como a gente pode agregar isso esse nossa vida sem estar tá machucando ninguém, sem estar tá substituindo coisas que não deveriam ser substituídas. Então, mas de toda maneira eu sinto que o caminho é realmente esse de nos policiamos, né? enquanto não temos uma legislação clara a respeito disso, para termos certeza de que o que nós estamos fazendo está no caminho certo. É,
0: eu, eu, eu tendo a ser otimista também, gosto de ser otimista nesse ponto, porque não é a primeira nem a última vez que a arte digamos, foi afetada pela tecnologia diretamente. Assim. Recentemente, a gente até falou disso também, né, é, teve a super explosão dos NFTs, que afetou diretamente aí o mundo da arte, e a arte não acabou. Quando não havia mu muito esse mundo da arte digital né, e começou a surgir isso, a arte não acabou também e eu acho que não vai ser agora também. Eu acho que a gente vai se adaptar e assim a arte não vai acabar assim, tão fácil.
1: É, justamente.
0: Mas é isso, pessoal. Assim, achei muito legal a conversa. Gosto muito desse tema. Obrigado a todos os nossos convidados aqui que colaboraram demais com a nossa conversa. Agradeço a participação de todos. E é isso aí.
1: Isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado,
4: gente. galera. A Valeu.